0: Schon vor dem Ausbruch des Kriegs waren die Energiepreise dramatisch gestiegen. Seit der russischen Invasion in die Ukraine drehen sie völlig frei. Gas und Öl sind massiv teurer geworden. Die Folgen für die Verbraucher sind vor allem beim Heizen und Tanken zu spüren. Da fragt man sich ja schon, wie man den einen oder anderen Euro sparen kann. Indem man zum Beispiel langsamer fährt oder die Heizung runterdreht. Nur, was bringen diese Maßnahmen wirklich fürs Portemonnaie? Darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen Patrick Berner aus der Sonntagszeitung. Und damit begrüßen wir Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich heiße Maja Brankovic. Und ich bin Inken
1: Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 15. März. Inken, ich nehme an, es geht ja ähnlich, aber
0: diese ganze Situation geht mir ähnlich. Echt ganz schön nah, also in der Ukraine herrscht ja jetzt seit fast drei Wochen etwas Unvorstellbares, einfach Krieg, in dem Menschen sterben und es ist kein Ende in Sicht.
1: Ja, ich finde, man bekommt da auch gar nicht so richtig einen Haken irgendwie dran, dass man das so fassen kann, also dass man gar nicht so richtig begreift, was Putin da ausgelöst hat, indem er diesen Angriff auf die Ukraine gestartet hat. Das ist natürlich vor allem für die Ukrainer, die da vor Ort ihre Heimat verteidigen, schlimm. Oder wenn man auch diese ganzen Bilder sieht von den Menschen, die auf der Flucht sind, ist auch ganz egal, welche Bilder das sind, ob das von den Bahnhöfen ist, ob das von den äh, zerstörten Gebäuden da vor Ort ist, mit den Menschen, die versuchen vielleicht noch äh, ihre Habseligkeiten zusammenzusuchen. Ja, also das steht natürlich total im Zentrum. Aber man muss eben auch sagen, diese... Das ganze Thema hat ja auch eine unfassbar große wirtschaftliche Dimension, wenn man sich so die Weltmärkte anguckt.
0: Mhm. Ja, allein die Sache mit dem Weizen finde ich so schlimm. Da wurde ja mittlerweile ja auch echt viel darüber berichtet. Russland und die Ukraine sind ja einfach richtig wichtige Rohstofflieferanten. Und vor dem Krieg wussten wahrscheinlich die wenigsten, wie wichtig Ukraine für die Welternährung ist. Und mit dem Krieg könnte der Weizen auf dem Weltmarkt Knapp werden und die, die, die bislang den ukrainischen Weizen äh, gekauft haben, die werden dann äh, für teurere Preise auf dem Weltmarkt andere Quellen erschließen und dieser Weizen wird dann am Ende, am Ende der Kette dann in den ärmsten, der ärmsten Länder fehlen und dort wird dann die Hungersnot wachsen und wir hatten letztens ein Interview in der Sonntagszeitung mit einem Agrarökonom, der gesagt hat, das könnte bis zu 100 Millionen Menschen äh, in den Hunger zusätzlich stürzen. Also da würde einem echt ganz anders, ne?
1: Ja, ich finde, das ist auch wieder so eine Erkenntnis dieser Situation gerade, ne? dass man immer so denkt, man ist ja ach so aufgeklärt und weiß so viel und ist so gut informiert ähm, über Gott weiß, wie viele Kanäle, aber gerade das, was du jetzt angesprochen hast, auch mit dem, mit dem Weizen, ich glaube, dass das wirklich die wenigsten Leute in dieser Dramatik auch bisher so gewusst haben, wie abhängig wir von dieser Kornkammer sind und wie viele Menschen darauf ähm, auch so gucken, das unterschätzt man oder hat man einfach gar nicht auf dem Schirm und wenn dann so etwas passiert wie jetzt, womit ja auch keiner Gerechnet hat, aber dann kriegt man erstmal die Bedeutung ähm, da einfach gerade mit. Das finde ich schon, das finde ich schon echt extrem. Ja, und das ist natürlich auch nur ein Preiseffekt, den wir gerade sehen beim Weizen. Besonders auffällig ist es ja derzeit auch äh, beim Tanken. Das ist ja so ein Thema, ja klar, unser Benzin äh, wird halt teurer, da wird man denken, ja, also. Wen interessiert es im Prinzip, ne? aber das ist auch wieder sowas. Das geht einfach wirklich viele Menschen an, das Thema, das Thema Tanken. Und deswegen ist da jetzt auch so eine emotionale Debatte drum entbrannt.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch richtig übel. Also erstens ist es so, das, was wir wirklich einfach sehen als als Effekt des Krieges. Also wir sehen die natürlich die, die Bilder, wir sehen jetzt auch an den Bahnhöfen, an den großen äh, Geflüchteten ankommen, aber egal wo in Deutschland, sehen ja jetzt die Menschen, dass äh, einfach völlig irre Preise an der Tankstelle äh, gezahlt werden müssen. Also der LLC hat es jetzt äh, mal in, auf 2,20 Euro für Benzin und äh, 2,30 Euro für den Diesel im Schnitt mal ausgerechnet, wie das jetzt gerade in Deutschland ist. Also das mag dir und mir, wenn man mal ganz ehrlich ist, so vorübergehend jetzt nicht irgendwie äh, das Genick brechen. Ja? Also ich fahre eh Kaum Auto, du vermutlich auch nicht, ja, wenn du mitten in Frankfurt wohnst. Aber selbst wenn, würden wir das irgendwie stemmen können. Aber andere können es halt nicht. Andere Für andere ist das richtig, richtig hart.
1: Ja, absolut auch wieder sowas. Einen anderen Blick mal auf die Dinge bekommen. Ich fahre viel Fahrrad. Genau, kann ja jeder sagen, komm, dann fahrt doch mehr Fahrrad. Das ist für viele Leute aber auch äh, im Zweifel gar nicht möglich, aufs Fahrrad umzusteigen, weil sie vielleicht pendeln müssen ähm, und weil sie aufs Auto angewiesen sind. Und deswegen hat die Bundesregierung das ja jetzt auch ähm, erkannt, dass das wirklich eine sehr finanzielle starke finanzielle Herausforderung ist. Aber wenn man auch sich so Branchen anguckt, ich meine, muss man gar nicht viel Fantasie haben, aber die Logistikbranche mit ihren ganzen Lkw, die ist natürlich auf den Barrikaden, weil die das immens das Geschäft natürlich vermiest und äh, zunichte macht. Und ich habe schon gesagt, auch privat äh, sind da einige wirklich so langsam an ihrem Limit. Denn es geht eben nicht nur darum, vielleicht tanken zu wollen, um einen schönen Ausflug zu machen, sondern weil sie einfach tanken müssen. Und der Preis für Heizöl und Gas, es explodiert einfach derzeit. Und ich meine, es ist halt auch einfach bei uns in den breiten Graden nicht nur Sommer, es ist kalt und die Menschen müssen heizen. Mhm. Ja, wegen der hohen Spritpreise
0: hat ja Finanzminister Christian Lindner jetzt auch reagiert und einen Tankrabatt vorgeschlagen. Da soll ja der Preis pro Liter für die Kunden an der Zapfsäule nicht über zwei Euro steigen und die Tankstellenbetreiber sollen sich dann die Differenz beim Staat zurückholen können. Also so ungefähr stellt sich der Finanzminister das gerade vor und das soll jetzt irgendwie debattiert werden.
1: Ja, aber ich frage mich ja ehrlich gesagt, ob das so der richtige Ansatz ist, um die Menschen hier zu entlasten. Also ich bin mir da nicht so sicher. Es hat so ein bisschen was von prinzip finde ich, äh, wenn du mich fragst. Und am Ende zahlt der Staat Millionen, ja vielleicht sogar Milliarden für die Tankrechnung von Menschen, die ja auch gar nicht unbedingt eine finanzielle Unterstützung brauchen. Ich sehe da schon wieder unsere SUV-Fahrer vor uns, die haben wir ja sowieso immer schon mal äh, im Spot drin, aber ne, ob die das jetzt brauchen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, 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 klar. Und der Steuerzahler muss ja dann blechen. Also auch die, die gar kein Auto haben, weil sie sich vielleicht auch gar keins leisten können. Und ähm, also Linter hat da auch schon eine ganz schöne Größenordnung äh, im Sinn. Also ein Rabatt von 10 Cent für einen würde in einem Monat den Staat 550 Millionen Euro kosten. Und mit 10 Cent ist man ja bei den aktuellen Preisen noch nicht unter zwei Euro. Ja. Und hat Linder auch gesagt, 10 Cent reichen ihm nicht. Also wenn es... Äh, kann man sich ja da mal ausrechnen. Also allein 10 Cent wären schon über 6 Milliarden Euro mehr äh, im Jahr. Aber die Politik ist einfach auch krass unter Zugzwang in der aktuellen Lage. Ja. Irgendwas muss sie ja tun, um die Bürger zu entlasten, weil die Bürger auf die Barrikaden sonst gehen. Und auch zu Recht, ja, weil weil es einfach sehr sehr schmerzlich für für einige ist. Und andere europäische Staaten haben ja auch schon reagiert und äh, werden die Spritpreise jetzt wohl senken. Darunter Frankreich und die Niederlande und Schweden. Also... Da gehen schon manche halt mit mit äh, mit großen Schritten voran.
1: Ja, und es ist ja auch nicht nur das einzige Thema, haben es schon angesprochen. Lindner hat ja jetzt auch noch Entlastungen bei den Heizölkosten ins Spiel gebracht.
0: Mm. Die Frage ist halt nur, wann diese Entlastungen, die die Politik da äh, ins Schaufenster stellt, kommen. Und äh, bis dahin kann man ja vielleicht auch schon ein bisschen an den Kosten drehen. Und deshalb wollen wir heute mal im Podcast... Ein paar Ideen diskutieren, wie man als Verbraucher jetzt schon ein paar Euro zumindest sparen kann. Und dazu spreche ich jetzt mit unserem Kollegen Patrick Berner aus unserer Sonntagszeitung. Hallo Patrick. Hallo Maya. Patrick, der Preis für Benzin, aber auch für Heizöl und Gas schießt ja wirklich durch die Decke. Du hattest mit unserem Kollegen Dirk Scherf im Februar mal ausgerechnet, wie viel Geld jeder Einzelne von uns sparen kann, wenn er ein paar Maßnahmen ergreift. Aber seither ging es ja noch mal richtig hoch mit den Preisen, oder?
2: Ja, das ist unglaublich. Das konnten wir uns im Februar auch noch nicht vorstellen. Aber wer wusste im Februar schon so richtig, wie es weitergeht? Also ich habe noch mal nachgeguckt. Anfang Februar hat Gas an der wichtigsten europäischen Börse 80 Euro pro Megawattstunde gekostet. Zwischendrin waren wir dann schon bei 280 Euro und jetzt sind wir zum Glück wieder ein bisschen runter, so auf ungefähr 130, aber Energie ist einfach unglaublich teuer geworden.
0: Mhm. Ja, es gibt ja etliche Möglichkeiten, wie wir alle unsere laufenden Energiekosten senken können. Also eine Möglichkeit, die nahe liegt, so wäre ja vielleicht mal zum Beispiel das Auto stehen lassen oder einfach gar nicht mehr zu heizen, aber im Alltag ist das ja wirklich nicht sonderlich praktikabel, vor allem beim Auto sind ja viele Menschen ja wirklich darauf angewiesen, das auch zu nutzen. Also was können die Menschen tun, die nicht mal eben aufs Fahrrad oder auf die Bahn umsteigen können und die auch jetzt nicht darauf warten können oder wollen, bis die Bundesregierung irgendwelche Spritpreisbremsen oder Tankrabatte oder sonstige Maßnahmen beschließt? Bringt es zum Beispiel was, ein bisschen vom Gas zu gehen? Das kann eine ganze Menge bringen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie schnell man vorher
2: gefahren ist. Aber ich war selber überrascht, wie viel man damit sparen kann. Je nach Geschwindigkeit kann es sogar sein, dass man die Preisanstiege damit überkompensiert. Mehr spart, als man durch die Preissteigerungen drauf zahlt.
0: Okay, und was für ein Tempobereich wäre das da, bei dem das so, eine, so einen krassen Unterschied machen würde?
2: Richtig viel macht das aus für Leute, die vorher ziemlich schnell gefahren sind. Also ich kenne das auf der a 3 so zwischen Köln und Frankfurt, da wird man häufig überholt von Leuten, die fahren 180, 190, 200 kmh. Und das hat tatsächlich die TU Graz ausgerechnet, wie viel Sprit man dabei verbraucht. Und wenn man mit solchen Geschwindigkeiten dann am Ende auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 160 kmh kommt und einfach mal 40 weniger fährt... Also dann nicht mehr Spitze 180 bis 200 Spitze, sondern eher so 140, 150 Spitze. Dann spart einem das auf 200 Kilometer bei den aktuellen Benzinpreisen schon 17 Euro. Und zwar ziemlich unabhängig davon, welches Auto man fährt. Der Wert ist immer ungefähr gleich.
0: Das heißt, 200 Kilometer sind ungefähr, wenn ich wenn mich nicht alles täusche, so Köln, Frankfurt
2: oder... Ja, genau, das kann man sich so vorstellen. Oder auch 100 Kilometer hin und zurück sind auch 200 Kilometer. So von 100 Kilometer sind, glaube ich, Mannheim, Frankfurt oder sowas.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt Mannheim, Frankfurt jeden Tag pendle, das ist ja eine Strecke, die viele machen oder auch Köln, Frankfurt pendeln ja auch einige, dann spare ich im einen Fall 17 Euro am Tag und im anderen sogar 34, wenn ich einfach nur ein bisschen langsamer fahre. Was ist das denn aber für ein Zeitunterschied? Hast du das, Hast du das auch im Kopf?
2: Speziell auf dieser Strecke Köln-Frankfurt muss man natürlich auch sagen, viele Leute fahren da von vornherein mit dem Zug. Ähm, das ist auch, lohnt sich auch zeitlich sehr, wenn man von Stadtzentrum zu Stadtzentrum fährt, aber fährt man von Vorort zu Vorort, dann wird es schon schwieriger. Und das muss man dazu sagen: also diese 40 km/h weniger. Wenn man das ausfahren kann, wenn man diese Geschwindigkeiten überhaupt erreicht, dann äh, macht das fast eine halbe Stunde Unterschied aus. Also das ist die Frage, ob man da in knapp anderthalb Stunden den Weg von Frankfurt nach Köln geschafft hat oder halt in knapp zwei Stunden.
0: Und wie sieht das in anderen Tempobereichen aus? Ja, wer von
2: vornherein langsamer fährt, der kann auch nicht mehr so viel sparen. Also nehmen wir diese 40 kmh-Reduktion mal nicht von 160 auf 120, sondern sagen, dann würde man nochmal 40 kmh reduzieren von 120 auf 80. Da bringt es dann keine 17 Euro mehr, sondern nur noch 7. Ist auch noch ein Wort, mhm. aber deutlich weniger.
0: Ja, eine andere Option ist ja das Homeoffice. Also die hat zwar nicht jeder, natürlich kann nicht jeder seine Arbeit von zu Hause machen. Und außerdem stehen wir ja auch kurz vor dem Freedom Day und es scheint ja so, dass dann doch am, nach dem Wochenende einige ins Büro zurückkehren werden. Aber es gibt ja doch auch noch einige, die weiterhin recht flexibel von zu Hause arbeiten können und sich so den Weg zur Arbeit sparen, also auch finanziell sparen. Von welchen Einsparpotenzialen reden wir da? Das hattet ihr euch ja auch angeguckt, du und Dirk, ne?
2: Ja, das hängt natürlich sehr von der Entfernung ab. Aber wir haben mal ein Beispiel ausgerechnet. Das waren hin und zurück 50 Kilometer am Tag. Das ist ein Wert, den erreichen gar nicht so wenig Leute. Das sind abhängig davon, ob man Benziner oder Diesel hat, so ungefähr 9 Euro am Tag, die man da erstmal an Sprit spart.
0: Mhm, aber dann muss man ja schon auch gewisse Dinge auf der anderen Seite berücksichtigen. Oder zum Beispiel die Steuer, die ändert sich doch, wenn man Homeoffice macht oder pendelt.
2: Ja, die Steuer äh, ändert sich ganz ordentlich. Man muss dann die Homeoffice-Pauschale ansetzen in der Steuererklärung statt der Pendlerpauschale. Und die Homeoffice-Pauschale, die ist halt nicht ganz so großzügig. Wir haben ausgerechnet, allein dadurch gehen wieder 1,50 Euro am Tag verloren von diesen 9-Euro-Einsparungen. Und Ganz wichtig, die Homeoffice-Pauschale darf man nur begrenzt einsetzen. Irgendwann im Jahr kommt man an den Punkt, da gibt es keine Homeoffice-Pauschalen mehr, dann ist die Pendlerpauschale einfach komplett weg.
0: Mhm. Und was ist mit den zusätzlichen Heizkosten? Also wenn ich einen Tag zu Hause bin im Homeoffice, muss ich ja meine Wohnung im Zweifel dann doch heizen bei den Temperaturen, die wir jetzt die letzten Monate hatten. Wenn ich im Büro bin, kann ich mir das ja sparen. Ja, da denkt man drüber
2: nach, vor allem bei hohen Heizkosten. Aber es macht in der Praxis gar nicht so furchtbar viel aus. Man kann die Wohnung ja nicht auskühlen lassen, sondern man kann da vielleicht tagsüber auf zwei, drei Grad verzichten. Und bis man die wieder hochgeheizt hat, auch abhängig von der Heiztechnik, die man im Haus hat, wenn man das so tagsüber nochmal für vier, fünf Stunden zusätzlich machen kann, so furchtbar viel spart man da gar nicht. Und das gilt insbesondere, wenn man jetzt in den Sommer reingeht, wo man sowieso nicht heizt.
0: Mhm. Genau, wir haben ja aber wahrscheinlich äh, die Situation, dass äh, wir über den Sommer hinaus eine, <lacht> ein, mit äh, höheren Kosten es zu tun haben werden. Leider ja. Deshalb würde ich gerne nochmal ganz grundsätzlich auf die Heizkosten schauen. Also was gibt es denn da für Sparpotenziale, wenn man eben nicht ganz auf Heizen verzichten kann oder will? Wie viel Prozent an Energie spare ich denn zum Beispiel, wenn ich die Heizung um ein Grad drossle? Da gibt es eine einfache
2: Faustregel. Ein Grad, das sind ungefähr 6% der Heizkosten. Wir haben das mal ausgerechnet für eine vierköpfige Familie. So ein Richtwert, das könnten 20.000 Kilowattstunden Gas im Jahr sein. Und dann würde das 192 Euro im Jahr ausmachen bei aktuellen Gaspreisen.
0: Und... Jetzt mal so irgendwelche Richtgrößen. Ich, ich muss sagen, ich weiß es gar nicht. Wie viel Grad sind denn je nach Raum überhaupt im Rahmen des Wohnlichen? Also wie, gehen wir mal vom, vom, vom unteren Limit aus, wie viel Grad brauche ich mindestens im Bad, im, im Kinderzimmer, im Schlafzimmer, in, in den Wohnräumen oder in der Küche?
2: Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, womit man sich wohlfühlt. Also wenn wir jetzt sagen... Wir wollen wirklich richtig ans Energiesparen rangehen und wir sind bereit, uns warm anzuziehen im Haus. Dann kriegt man es sicher hin mit 16 Grad im Schlafzimmer und 18 Grad in den anderen Zimmern. Dann möchte man sich das Bad vielleicht trotzdem ein bisschen wärmer stellen, so in diesem Bereich. Unter 16 Grad zu gehen, dauerhaft, da fängt es schon an, dass sich die Experten streiten, was das für ein Problem wird fürs Mauerwerk. Ob es dann anfängt vielleicht zu schimmeln, ob man andere Schwierigkeiten kriegt. Da gibt es unterschiedliche Experten mit unterschiedlichen Ansichten. Manche sagen auch, man kann da bis 12 runter, aber ab 16 äh, könnte man dann langsam mal aufhören.
0: Mhm. Und was für Maßnahmen kann ich ergreifen, damit möglichst wenig Energie aus meinem Zuhause entflieht? Also wenn ich jetzt nicht gleich das ganze Haus energetisch sanieren kann oder will, weil ich ja sowieso gerade zusätzliche Kosten habe. Gut, das sind die
2: Energiespartipps, die wir seit Jahren kennen. Idealerweise Stoßlüften, statt lang das Fenster schräg gestellt zu halten. Dann... Wenn man regelmäßig die Nachtabsenkung reinlegt, regelmäßig über Nacht die Heizung runterdreht, das kann schon was bringen. Oder wenn man dann mal drei Tage weg ist, wenn man eine Wohnungstür hat, die nach draußen in den kalten Flur geht, dann kann es auch was helfen, wenn man da so ein, so ein Teil drunter legt, das einem den Luftzug bremst. Das sind so die Maßnahmen, mit denen man da was reißen kann.
0: Oh. Ja, kommen wir nochmal äh, genauer auf den äh, Ukraine-Krieg und, und die Folgen. Fast jeder zweite Haushalt heizt ja mit Gas und äh, da gibt es ja gerade laufende Verträge mit den Versorgern, die ja jetzt nicht kurzfristig an die aktuellen gestiegenen äh, Rohstoffpreise angepasst werden. Aber äh, das muss ja jetzt auch nicht äh, bis auf alle Zeiten so bleiben. Also worauf müssen sich die Haushalte denn da einstellen?
2: Ja, dauerhaft werden die Gaspreise natürlich steigen. Man sieht es jetzt im Moment schon, ähm, wenn man jetzt gerade probiert, den Gasversorger zu wechseln. Tendenziell eher eine schlechte Idee. Die Neuverträge sind sehr viel teurer als das, was die Leute meistens im Bestand haben. Das hängt jetzt natürlich ja. von Kündigungsfristen, Vertragslaufzeiten und einigem anderen ab, wann da die Preise hochgehen. Und zwar nicht bloß von den Kündigungsfristen und Vertragslaufzeiten, beim Endkunden, sondern wird auch ein bisschen davon abhängen, was die Vertragslaufzeiten sind, mit denen sich der Gasversorger dann seinerseits eingedeckt hat. Oh. Aber wir werden uns schon darauf einstellen müssen, dass die Gaspreise und auch die Ölpreise auf Dauer hochgehen. Vielleicht nicht ganz so hoch, wie es im ersten Moment schien. Da hat der Markt sicher ein bisschen übertrieben, das tut er ja gelegentlich, aber auf das Niveau vom letzten Jahr kommen wir wahrscheinlich dann so schnell nicht zurück.
0: Hm. Wie sieht es denn aus? Also es ist natürlich jetzt äh, keine garantierte Antwort möglich, aber eine Einschätzung würde mich da doch interessieren. Haben die Märkte denn ein mögliches Embargo, was ja immer noch im Raum steht, schon eingepreist oder könnte es, wenn jetzt Entweder Putin oder der Westen entscheidet, dass äh, die Gas- und Öllieferungen gestoppt werden, äh, nochmal so richtig nach oben gehen.
2: Ich glaube, die Märkte haben eine Wahrscheinlichkeit eines Embargos eingepreist, ähm, aber noch nicht das Komplette. Ein Stück weit findet das Embargo ja, ohne dass es offiziell beschlossen worden ist, an den Märkten schon statt. Man merkt richtig, nicht mehr jede Firma kauft russisches Öl. Russisches Öl ist inzwischen schon äh, billiger als, sagen wir beispielsweise Öl, das aus der Nordsee kommt. Aber wenn es zu einem richtigen Embargo kommen würde, dann würde dieses Nordseeöl sicher auch nochmal teurer werden. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mit Heizöl heize, also da ist es ja nicht so wie mit dem Gas, sondern da kaufe ich ja einfach äh, Heizöl und befülle meinen Tank. Äh, die Frage ist ja, wann mache ich das? Sollte ich das dann eher jetzt sofort machen? Äh, das, was schon leer ist, einfach nochmal so schnell wie möglich auffüllen? Oder ist da doch eher äh, ruhig warten angebracht und äh, gucken, dass sich da doch noch der Preis ein bisschen stabilisiert, ein bisschen weiter nach unten geht und dann ähm, entsprechend dann erst Heizöl zu kaufen.
2: Sehr knifflige Frage. Ich fürchte, da kommt auch der Besitzer der Ölheizung nicht ums Spekulieren rum. Mhm. Wenn man glaubt, dass sich die Lage wieder beruhigt, dann kann man jetzt abhängig vom eigenen Ölstand sicher noch ein bisschen warten. Wenn man glaubt, dass die Lage sich eher weiter zuspitzt und das Embargo kommt, dann wäre... Jetzt vielleicht gar kein so schlechter Moment. Der Preisanstieg hat sich erstmal abgeschwächt, hat sich erst mal beruhigt. Ähm, es gibt keinen keine, unmittelbaren Druck, würde ich sagen. Und vielleicht kommt es die nächsten Tage auch noch mal ein kleines bisschen runter. Aber das ist alles sehr spekulativ. Und diese Spekulation, das ist die, um die jetzt auch Ölheizungsbesitzer nicht
0: rumkommen. Alles klar, Patrick. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke euch. Ja, Inken, es gibt also schon ein wenig Spielraum, den man nutzen kann, um seine Energiekosten zu drücken. Was nimmst du denn aus dem Gespräch mit? Ich
1: muss ehrlich sagen, dieses Thema Tempolimit ist ja immer ein großer Aufreger, ganz egal, wann es irgendwie kommt, man soll irgendwie weniger schnell auf Autobahnen fahren, ist ja auch immer so ein Reflex-Thema irgendwie, also ich, das ist eigentlich, ja, es ist immer aufregend, aber ich muss dann sagen, ich finde es schon ziemlich beeindruckend, wie viel man spart, wenn man nicht ganz so schnell Auto fährt, womit ich übrigens kein Problem hatte, ich kann auch noch langsamer fahren als 100, aber 17 Euro auf 100 Kilometer, ich finde, das ist echt eine ganz schöne Ansage. Ja, finde ich auch, also für mich,
0: für mich ist es äh, doch äh, ein großer Reiz, auch ein bisschen schneller zu fahren, auch ich mich jetzt. Aber wenn ich höre, dass ich, wenn ich einfach mal ein bisschen langsamer fahre, wirklich auf so einer Strecke äh, zwischen Köln und Frankfurt äh, hin und zurück, dann lass mich jetzt rechnen, 68 Euro gespart habe. Das ja, ist auf jeden Fall eine Ansage. Allgemein gibt es ja aber etliche Dinge, die man machen kann, um, um wenigstens beim Autofahren ein bisschen zu sparen. Da ist mir im Zuge der Recherche zu diesem Podcast eine Seite beim ADAC auf der Webseite begegnet. Da sind ein paar Tipps zusammengetragen. Also wen es da noch mehr interessiert, was man noch so alles tun kann, beziehungsweise was diese ganzen Maßnahmen, die man da ergreifen kann, äh, tatsächlich nutzen. Also langsamer fahren ist auf jeden Fall das, was am meisten hilft. Was ähm, auch einen ganz schönen Effekt hat, ist der Verzicht auf die Klimaanlage, die ja jetzt nicht sein muss, wenn es draußen irgendwie nicht 40 Grad gerade ist. Da kann man je nach äh, Modell äh, und Jahrgang äh, des Autos auch bis zu 1,5 Liter auf 100 Kilometer sparen.
1: Ja, also ich meine, früher, äh, ne, ganz früher, so in meiner Kindheit, hat man einfach äh, aufs Fenster runtergekurbelt. Da gab es gar keine äh, Klimaanlagen, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber das, was du sagst, ist tatsächlich ja auch nicht schlecht. Ne? Und das sind bei den bei den aktuellen Preisen mehr als drei Euro. Das muss man immerhin auch schon mal sagen. Und gibt es denn jetzt irgendwas, was du jetzt anders machen wirst, außer äh, Klimaanlage aus und vielleicht äh, doch nochmal das Fenster runterkurbeln? Und
0: langsamer fahren? <lacht> ja, also in meiner alten Wohnung war meine Mutter immer der Meinung, das Enkelkind würde erfrieren, weil wir es immer so kalt hatten und mittlerweile habe ich ein bisschen auf sie gehört und jetzt haben wir es aber warm, so warm, dass es für meinen Geschmack zu warm ist. Deshalb denke ich, wir könnten auch mal wieder zu den alten Weisen zurückkehren, solange es draußen noch, noch kalt ist. Ein dicker Pulli tut's ja auch. Und wie immer an dieser Stelle möchten wir Sie zum Mitmachen einladen bei unserem FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Fragen, Themenwünschen oder anderen Anregungen und zwar an podcast.faz.de. Sie können uns auch schreiben auf unseren Social-Media-Kanälen der FAZ und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es noch mehr von uns. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund. Tschüss, alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.